0: Interview Ruprecht Geiger, Helmut Friedl, 1998 Anlässlich seines 90. Geburtstags im Jahre 1998 findet eine umfangreiche Einzelausstellung mit dem Titel Ruprecht Geiger – Rot-Gelb-Blau im Kunstbau der Städtischen Galerie im Lembachhaus München statt. In der Begleitpublikation erscheint ein im Dezember 1997 mit dem Künstler durchgeführtes Interview. Der renommierte Kunsthistoriker und damalige Direktor des Lemberhauses, Prof. Dr. Helmut Friedl, bettet einige Antworten Geigers in seinen beachtenswerten Katalogbeitrag Ruprecht Geiger zu Wort kommen lassen ein. Dazu zitiert er relevante Tagebuchpassagen aus den Nachkriegstagebüchern bzw. dem Rotbuch sowie Zitate aus früheren Interviews. Somit entsteht eine bedeutsame Zusammenfassung der wichtigsten Impulse und künstlerischen Ideen im Oeuvre von Ruprecht Geiger.
1: Ruprecht Geiger hat sich seinen künstlerischen Anfängen Mitte der 40er Jahre in Tagebuchnotizen, Interviews und in seinen Künstlerbüchern immer wieder theoretisch mit den Zielen seiner Malerei befasst. Auch in einem Gespräch vom 14. November 1997 kommt er dabei wieder auf seine zentralen Themenbereiche zu sprechen, um die sein Schaffen kreist. Dabei mag es zunächst erstaunen, dass Geiger, der große Maler roter Farbfelder, von der Natur und deren Beobachtung ausgeht.
2: Momentan beschäftigt mich besonders der Farbausdruck des Amorphen im toten Material der Natur. Seine Farblosigkeit und Zurückgezogenheit von der allgemeinen farbigen Erscheinung ist für mich ein interessanter Gegenpol zur
1: Lebendigkeit der Farbe zur leuchtenden Farbe. Geiger erwähnt in Gesprächen wiederholt zwei für ihn prägende Lebenserfahrungen, in denen die Farbe Rot, scheinbar losgelöst von der Realität, vehement auftritt. Einmal, 1918, zur Zeit der Räterepublik in München, sind es die roten Fahnen, die ein Straßenbild beherrschen. Zum anderen ist es eine junge Frau mit leuchtend roter Jacke im Grau der Trümmer des zerstörten München nach 1945, die auf den Künstler als Signal der Hoffnung wirkt. Wie aber gelangte Ruprecht Geiger aus der unmittelbaren Naturbeobachtung zu der ihm eigenen Ausdrucksmöglichkeit, die schon bald auf die Abbildung von Gegenständlichkeit verzichtet?
2: Indem wir die Bereiche begrenzter Schönheit gewisser Objekte verlassen, wenden wir uns auf neuem Weg einer unbegrenzten, gegenstandslosen Schönheit zu. So wird es eher gelingen, die geheimnisvollen Strömungen der Natur, wie
1: sie heute das Weltbild prägen, auf eine gleichnishafte Formel zu bringen. So schreibt Geiger an die Mitglieder der Gruppe Zen 49 und in einer Tagebuchnotiz aus dem Jahre 1949 erläutert er gleichsam seine Beweggründe, die ihn zu dieser Auffassung brachten. Die Abkehr vom Gegenständlichen,
2: der Ekel von den Dingen, die auf den Menschen bezogen sind, hat seinen tiefen Grund. Diese Menschheit hat sich zutiefst verdächtig gemacht. Der herrlichste Frauenkörper hat nur den Makel auf dem Leib, die Frucht dieser bösen Sippe zu tragen. Die Form muss noch einfacher, bescheidener werden und dabei von inbrünstiger Liebe zur
1: Farbmaterie. Ausgangs- und Orientierungspunkt für seine Bilder bleibt die Schöpfung, die ihn jedoch immer weniger zum Abmalen denn zur farbigen Übertragung bewegt. So erinnert er sich 1985 in einem Interview mit K. Martinus an Erfahrungen in Russland, wo er in tagelanger Beobachtung einer leeren, verwüsteten Landschaft etwas für ihn völlig Neues entdeckt. Die starke Farbigkeit. Was mir haften geblieben ist, war nicht die Landschaft, sondern die Farbe in der Landschaft. Entsprechend lautet auch sein Tagebucheintrag von 1943 in Russland.
2: Der Himmel ist von beispielloser Farbenpracht und von unglaublicher Weite. Ein Morgenhimmel ist am Horizont blaugrau und geht dann nach oben ins Violette über. Dann ganz schnell über gelb und grün zu stahlgrau. Oder zweitens am Horizont weißgelb dann etwas Zitronengelb und dann über den halben Himmel noch Lachsrot. Oder drittens, violett am Horizont, dann sehr schnell grün und dann zu blau.
1: Über seine Naturerfahrung, aber auch geprägt vom Bewusstsein der Unmöglichkeit, über die äußere Schönheit zum Kern seiner künstlerischen Intention vorzustoßen, sucht und findet Geiger seine neue Farbigkeit. Dabei ist durchaus der Wunsch zu spüren, an die künstlerischen Möglichkeiten, wie sie Paul Klee und Wassily Kandinsky entwickelt hatten, anzuknüpfen. Geiger widmete sich zunächst der wesentlichen Frage nach der neuen Farbe, während er die Formfrage zurückstellte. Die Entdeckung neuer Farbharmonien
2: und neuer Farbe ist am wichtigsten und ein bedeutenderes Unterfangen als alles Suchen nach neuen Formen. Ein neues Farbgesetz allein ist imstande,
1: dieser sich umbildenden Welt, seinen Beitrag zu liefern. Dennoch bleibt die Frage nach der Form nicht aus. Sie stellt sich unmittelbar im ersten Ansatz der Farbanwendung. Selbstverständlich wird die Farbe
2: beim Auftrag Form annehmen. Wie jede Materie, zu der ihr eigenen Form drängt, müsste auch die Farbe eigenen Gesetzen folgen, wie dies auch in der Farbgesetzlichkeit ist. Die Farbform Bild müsste auf oben und unten verzichten, auf Perspektive wie auf Horizonte, nicht auf Räumlichkeit. Im gleichen Jahr notiert er in sein Tagebuch Diese in der abstrakten Formgebung gebettete Farbe weckt weiter Assoziationen wieder zurück zur Natur und ist irritierend. Ich versuche, das Rechteck der Bilder zu umgehen, um die Abstraktion zu steigern. Ich provoziere den Bildrahmen, Fensterwirkung es entstehen trapezförmige und hakenförmige Bildumrandungen.
1: Die Abkehr von, ja die provokante Überwindung der rechteckigen Bildtafel als Projektionsgrund seiner Malerei hat Geiger zu einem ausnehmend frühen Zeitpunkt in der Entwicklung der Kunst vorgenommen. Sein Vorstoß in diese Richtung bedeutet 1948-49 ein Durchbrechen einer uralten Konvention des orthogonalen Ausschnitts mit seltenen Ausnahmen der Kreisform, die jedoch eine geometrische Primärform darstellt. In mancher Hinsicht erscheint dieser Schritt, der später insbesondere in der amerikanischen Malerei mit dem Begriff der Shaped Canvas auftritt und fortan gern als amerikanischer Beitrag zur Kunst betrachtet wird, auch dem Vorstoß Lucio Fontanas verwandt, der mit der Durchdringung der Leinwand die Aufhebung der Bildfläche als optischer Ebene vollzieht. Die Bildfläche wird so von den Bildrändern her definiert und nicht allein von der darauf liegenden farbigen Fläche. Diese Bilder zeigen Anklänge an Landschaften sowie an Formen, die als Dehnungen aus Kreis- und Rechteckformen zu sehen sind. Aber der vom Künstler bestimmte Ausschnitt rückt die Darstellung weg von der Idee des Fensters, das den Ausschnitt als »natürlich gegeben« begründet hatte und stellt die neue eigene Form in den Vordergrund. Neben diesen Formüberlagerungen stellt Geiger aber auch Überlegungen zur Gestalt seiner monochromen Flächen an. Je einfacher und klarer
2: die Form, desto größer ist das Verlangen und die Berechtigung, der Farbe ein Maximum an magischer Kraft zu geben. Es genügt also nicht das Beispiel der roten Leinwand. Es sei denn, dieses Rot ist von überwältigender Kraft. Aber das kann kein flächiges Rot sein. Die Modulation ist eines der Mittel der Farbe,
1: jenen Gehalt zu geben. Mit den Gedanken um den Farbauftrag, um Modulation und Kontrapunkt der Farben kreisen Ruprecht Geigers Gedanken um Vorstellungen von einer neuen Ausdrucksmöglichkeit der Farbe. Die Suche nach neuen Malmitteln beschäftigte ihn in den 50er Jahren zunehmend. Ich glaube, dass der Farbe etwas
2: Irrationales anhaftet. Etwas, das in seiner Wirkung nicht verstandesgemäß erfassbar ist. Sie vermag sich durch äußere Einwirkungen unter veränderten Bedingungen zu wandeln ihren Charakter zu wechseln, sie kann geradezu Licht ausstrahlen. Sie gibt Licht wieder, ist ein Widerschein des Lichtes, das aus dem Dunkeln kommt und nun durch das Medium der Farbe in gesteigerter Funktion auftritt.
1: In demselben Interview mit Maria Wetzel geht er auch auf die Farbe Leuchtrot ein, deretwegen er oft Zielscheibe der Kritik war und vertritt die Auffassung, auch Grünewald hätte diese Farbe verwendet, wenn sie ihm zur Verfügung gestanden hätte. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Ruprecht Geiger beim Neubau des Münchner Hauptbahnhofs 1951 an der Fassade eine Farbgestaltung vornahm, in der er zur Steigerung der Farbwirkung Neonlicht einsetzte. Mit der zunehmend den eigenen Vorstellungen entsprechenden Farbwahl entdeckt Geiger Formqualitäten in der Farbe selbst. Ich bin davon überzeugt, dass Farben Formen entwickeln
2: können. Es ist nicht umgekehrt dass Formen vorausgehen müssen, um mittels Farben manifestiert angefüllt zu werden. Die Farbe drängt, wenn sie richtig eingesetzt wurde, automatisch zu einer Form, einer jeweils ganz bestimmten Form.
1: Zunächst entstehen in den 60er Jahren Bilder, bei denen Geiger in die tief kadmiumroten Flächen gleichsam als Parameter einen leuchtfarbenroten Streifen einsetzt. Er schafft so einen Kontrapunkt oder Exponenten, wie er es selbst nennt. Seit Anfang der 70er Jahre wird die Leuchtfarbe zunehmend entmaterialisiert aufgefasst. Anstelle des Pinselauftrages, der bei Geiger immer deutliche Strukturen und Spuren aufweist, tritt nun die gesprühte Oberfläche. Der Farbauftrag wird anonymer und tendiert zu einer Spiritualität, die sich auch in der Form auszudrücken scheint. Abgeflachte Kreise, Aureolen wie Sonnen, die beim Auf- und Untergang durch die Atmosphäre gedrückt scheinen. Rechtecke, die als selbstständige Körper von der weißen Wand schweben. Dabei wird die Farbe zunehmend isoliert, tritt oft in reinen Klängen auf. In seinem Text »Farbe ist Element« drückt er es folgendermaßen aus.
2: Farbklangschock Isoliert man Klang- oder Geräuschimpulse, so werden sie reiner, unmittelbarer empfunden. Die hierbei entstehende Figuration hat spontane Wirkung. Etwa wie ein Paukenschlag – oder ein schriller Trompetenstoß, der von unerhörter Farbigkeit sein kann. Es ist die Wirkung des Schocks, dem wir in diesem Moment ausgesetzt sind. Diese Erkenntnisse, übertragen auf Farbe, könnten ein leuchtendes Rot als Schock isoliert von jeder anderen Farbe bedeuten. Hierzu als Verwirklichung eine Raumkapsel, innenrot bemalt und mit Licht angestrahlt.
1: Auf besondere Weise hat später James Turrell die von Geiger vorgestellte Idee eingelöst, indem er Farbräume, insbesondere seine Farbkabinen, schuf, in denen Farbe rein, das heißt ohne die materialen Konditionen von Pigmenten und Bindemittel erscheinen können. Auch Geiger erwähnt immer wieder die Idee der gedachten Farbe. In Gedanken erlebte Farbe ist eine kurz im Bewusstsein verharrende Primärschöpfung reinster Farbe. So ist es in seinem Rotbuch von 1975 zu lesen, aber auch in seinem Text für den Ausstellungskatalog des Lehmbachhauses 1978. An anderer Stelle wird dieses spirituelle Verständnis von Licht wieder auf Naturerfahrungen rückbezogen. Im Licht
2: der Atmosphäre, Morgenrot-Abendrot, kann man dem Geheimnis Element und Farbe, Rot, näher kommen. Anders als Farbmaterie, haftgebunden, bewegt sich das Farblicht frei von Bindungen und lagert sich an und um die Randzone der Dingwelt an
1: und vergeistigt das Erscheinungsbild der Materie. Seine Entscheidung für die Farbe Rot, der schlechthin symbolischen Farbe alles pulsierenden Lebens, die Farbe des Blutes wie der Glut. Der Glut, jenem Energiezustand zwischen Aufleuchten und Erlöschen. Rot, die Farbe des Sonnenlichtes zwischen Tag und Nacht, ist Symbol für Liebe wie für Wut, also des pulsierenden, bewegten Zustandes. Rot ist auch die Farbe der Revolution, insbesondere vor dem Ausbruch in ihrem schwelenden, brodelnden Status. Ruprecht Geiger formuliert es in einem Interview mit Heinz Schütz 1988
2: so. Rot ist letztlich die Farbe unseres Planeten. Es ist die Farbe, die uns am meisten angeht. Auch geschichtlich betrachtet nimmt die rote Farbe eine Sonderstellung ein. Rot schockiert. Und es eignet sich besonders dafür, Farbe
1: als Farbe vorzustellen. Rot ist für Geiger ein System, ein künstlerisches wie auch ein gedankliches, auf das er sein Schaffen über fünf Jahrzehnte konzentrierte. Unsere Ausstellung Gelb-Rot-Blau will jedoch ganz im Sinne von Geiger zeigen, dass sein Rot viele Farben umfasst. Vom frühen Blau, so ein Titel von 1944, zu einem Text über Farberfahrung in Griechenland bis zu seinem Interview im November 1997. Dort bringt er es auf den Punkt, wenn er sagt, Gelb nenne ich auch eine
2: rote Farbe. Sie ist dem Licht sehr nahe. Zu Beginn sehr aufleuchtend, sich allmählich verdunkelnd über Orange nach Rot und schließlich die Wendung zum Abendrot vollziehend. In immer tiefere Tönungen absinkend, um in die Finsternis der Nacht überzugehen, und zwar in einer Skala, die ich genau vorgezeichnet habe. Über weiß, gelb, orange, rot-orange und allmählich violett, dunkelviolett und noch tiefer zu cadmiumrot bis schwarz. Das ist praktisch meine Skala.